0: привет! Вы смотрите очередной выпуск «Радио точки», это проект Крест Полежковый, меня зовут Дмитрий Семенов, вы уже заметили, что мы находимся в необычном месте, в новом для нас месте, мы находимся в городе Клайпеда. это город-морской порт Литвы, и э, с нами сегодня собеседник, которого зовут Кирилл Оен. Кирилл, привет! Привет! Да, ну, собственно, э, нужно пояснить, да, почему мы находимся в Клайпеде, во-первых, потому что это твой родной город. Конечно. А во-вторых, ты нам интересен своей необычной, интересной профессией. Вообще, я бы сказал, что для многих людей ты, наверное, можешь показаться человеком, в котором сочетается несочетаемое. Но мы обо всем по порядку и поговорим. Давай, собственно, об основной твоей профессии. Моряк, как ты пришел к этому?
1: О, Ну, когда я закончил учебу, я вообще хотел стать изначально программистом. Но решил, что все-таки перспективнее здесь, в Лайпеде, быть моряком. И как-то сначала, ну, я решил просто попробовать, понравится мне или нет. После первого курса сначала было тяжело, а потом потихоньку понравилось, понравилось, и так я пришел к этому.
0: А сколько опыта, сколько лет уже твоего мореходства?
1: Так, ну я начал с 2018 года, сейчас 2023, значит 5 лет.
0: Угу. И при этом, ну, я не знаю, я, на самом деле, вообще в этой теме не силен. Поэтому мои вопросы могут показаться, может быть, где-то глупыми, да, может быть, где-то не совсем логичными, но ты меня, если что, поправляешь и, соответственно, объясняешь. Конкретно вот судно, на котором
1: ты ходишь. Чем вы занимаетесь, ну, как бы какая, какая цель? Я работаю, ну, у меня суда бывают разные, и цель все зависит от того, какой проект у нас. Скажем так, я работаю на офшорных судах. Что такое офшорное судно? Это суда, которые, вещи, которые находятся на суше, делают в море. Например, на суше есть ветряные мельницы. Мы это делаем в море, ветряные мельницы. На суше есть платформы, где есть там нефть выкачивают и так далее. То же самое мы делаем в море. Или, например, на суше есть даже отели. А мы делаем отели в море. Наше судно – это, как скажем так, отель. Mm-hmm. Ну там все разные разные вещи, как там, строить м- мол, там, для, чтобы волны не заходили. Ну вот эти все вещи делаются наши суда.
0: То есть по сути как бы вы команда определенная да моряков, которых различные компании по сути могут нанимать под разные цели.
1: А- ну, цель все-таки... Я, например, второй штурман, поэтому мне, Моя цель это зависит, конечно, от компании. И лично, что я делаю в этой компании, где я нахожусь сейчас, это я ответственный за пожаробезопасность и спасательные средства. Uh-huh. И неважно, на каком судне я буду. Я буду там на судне, которое там строит ветряные мельницы. Или я буду на судне, которое там еще что-то делает. Я буду ответственный за пожаробезопасность и спасательные средства. Как бы. Но единственная работа, которую мы будем делать в общем, она будет разная. А, ты
0: а, сказал о том, что хотел вообще стать а, программистом? Но в итоге, в какой-то момент подумал, ну, Клайпеда, как бы, да, здесь перспектив больше с мореходством. То есть можно сказать, что сам город располагает к этой профессии, он как бы тебя натолкнул, вдохновил, что ли?
1: Да, конечно, потому что здесь очень много людей, которые занимаются этим, которые работают в этой сфере. Это действительно такой морской город. Достаточно. И поэтому, да, этот город наталкивает тебя на то, чтобы идти в эту сферу. Ну и все вот это море, то, что постоянно здесь тоже думаешь об этом.
0: Uh, ну, uh, такой вопрос, uh, uh-huh. может быть, банальный, да, мы не будем конкретной цифры. Но вообще, насколько uh, работа моряком позволяет uh, жить uh, комфортно и, собственно, там, не знаю, с крышей над головой, с uh, хлебом mm-hmm. на столе?
1: Ну, вот, я, так как у меня нет семьи, мне очень комфортно. у меня достаточно... Я себе ни в чем не отказываю. Я себе хочу, покупаю даже самые дорогие вещи. Там, э, начиная от э, каких-то банальных там э, кафешек, заканчивая машиной. То есть э, я могу, я я себе ни в чем не отказываю по своей профессии. Но при
0: этом э, живешь э, постоянно ты в Вильнюсе. Почему в какой-то момент был сделан такой выбор? Просто чтобы чтобы как-то, когда ты находишься вне рейсов, вне моря, чтобы как-то от этого моря отдохнуть, что ли, подальше (laughs) находиться?
1: Не, Вильнюс — это был мой э, такой проект, чтобы... <coughs> Вообще, я хочу уехать за границу, но Вильнюс — это была такая первая остановка, где я бы хотел бы остаться, и мне понравился этот город, и я там, как бы, впустил свои корни и... и решил пока остаться в Вильнюсе на какое-то время.
0: А за границу уехать, э, при этом остаться моряком?
1: Да. Ну, Есть пока... какие-то направления
0: перспективные из стран?
1: Э, я, я очень обожаю Голландию. Я когда в Голландии, я там просто чувствую себя очень свободно. И мне очень там нравится угу. находиться. Вот. Сколько в среднем занимает э, выход в море? Э, в среднем лично на тех судах, в которых я работаю, это от 4 до 6 недель. Люди, которые там делают уже через океан, которые рейсы, тогда там уже будет и 4 месяца, и 6 месяцев, некоторые вообще и по 9 месяцев могут быть.
0: Море забирает много сил, долго устанавливаться потом нужно после рейса?
1: О-о-о-о, хороший вопрос, очень хороший вопрос. А- Занимает сил и сам приход с моря несколько дней. Я бы сказал, может, дня 3-4 ты еще как бы, еще непонятно, где ты находишься. И занимает, можно даже сказать, целую неделю сам, когда перед, перед морем ты уходишь. Тогда у тебя тоже такое ощущение, как будто то ли ты дома, то ли ты еще в море, непонятно.
0: Знаешь, вопрос, который вот просто из моего такого субъективного, любопытства, наверное, да, такое понятие есть, как морская болезнь. Вот я не знаю, есть у меня морская болезнь или нет, как это можно понять? И вообще, что это такое морская болезнь?
1: Ну, морская болезнь это когда судно начинает очень сильно качать, очень сильно качать. Это обычно бывает у мал- в маленьких вот таких судах, которые здесь, не-, не такие большие, а вот маленькие суда. Когда идут в море, то эти суда очень сильно качают. Когда эти суда очень сильно качают, получается так, что тебе очень хочется, как сказать, в туалет, все выходит наружу. Что-то здесь прям чувствует, чувствуется здесь, что что-то есть и должно это выйти. Но э, поэтому сделаны специальные таблетки против морской болезни, и как бы с ними все, все прекрасно. А так я могу сказать, что 90% людей болеют морской болезнью, и в этом нет ничего такого плохого. Все-все хорошо, и мы все понимаем. Как бы, я сам. Мне самому, когда очень длинные переходы на маленьких судах, мне самому плохо становится.
0: Вот, а, вот а, сейчас а, сходу, да, сильно не раздумывая, а, ага. из а, всего твоего опыта мореходства а, самые какие-то, не знаю, нестандартные, опасные ситуации, которые у тебя бывали, которые приходят в голову, не знаю, шторм,
1: пираты или еще что-либо такое. Да, у меня была недавно буквально такая ситуация, что я э, на судне, и на нас идет маленькая лодка с пулеметом. И там люди с пулеметом идут и на нас так смотрят, смотрят. И мне было страшно. Я не, пони... я не понимал, что это происходит. А оказывается, наш... это наша охрана была такая, с пулеметом. Но из... изначально я очень испугался, когда это увидел. Я прям, наверное, затресся в тот момент, потому что ага. что может произойти? Может все, что угодно произойти.
0: А самые экзотические точки, которые тебе удалось посещать?
1: Ну, вот это тоже буквально недавно. Я был в Йемене. Это возле Саудовской Аравии, и я был э, в Джибуте. это Восточная Африка. Я был в Грузии, эм, я был, ну, я не скажу, что экзотическая такая точка, но я был в Норвегии летом, это очень красиво.
0: Ну, э, вот эти вот э, страны, да, Африка особенно, ну, понятно, что там мы мы все наслышаны об этом, о пиратах, о тех же самых сомалийских пиратах и так далее. Э, Наверняка у вас есть какой-то инструктаж, я не знаю, какой-то регламент действий, если вдруг как бы что-то подобное происходит. Каков этот регламент действий? Есть ли какие-то на судне меры защиты, ну, в плане, может быть, оружия какое-нибудь?
1: Да, у нас есть, во-первых, все судно, когда идет в такую точку, она обволакивается такой проволкой антипиратской на судне лежат чтобы они не могли попасть да чтобы как они не могли проволока. колючая проволока вокруг судна как как заборы знаешь ну вот только, только такой забор вокруг судна и э, гидранты э, с с этими Firehouse я, я же... Так, привык к английскому языку, mm-hmm. что я, может, некоторые слова на английском буду говорить. Пожарные шланги, Пожарные да? шланги тоже они mm-hmm. на То есть включить, чтобы вся струя шла на них. У нас есть бронежилеты, но ну, их немного, но они все равно есть. У нас есть такое помещение в судне, называется цитадел. И на случай пиратских а- атак мы его за- забаррикадируем и находимся там. Там есть э, еда, там есть вода, там есть рация общения. Вот, мы. А если э, все-таки да, произошла ситуация,
0: когда пиратам удалось захватить судно, экипаж, ну, в данном случае мы говорим про ваш, да? а, То а, в какой, получается, вы а, находитесь юрисдикции, То есть кто должен вести переговоры и спасать вас? А, та, а, соответственно, страна регистрации фирмы, от которой вы работаете, или страна вот, гражданства, паспорта, от которой вы находитесь?
1: Это очень хороший вопрос. По идее, сначала нас должны спасать, в чьих водах мы находимся. Мы находились в йеменских водах, поэтому изначально нас должна спасать Йемен. Поэтому, если э, нас э, Йемен не спасает, есть э, такая кнопка. Она идет э, лично э, человека, который ответственный за наше судно. И он уже э, координирует э, специальную операцию, чтобы как-то с нами связаться, чтобы как-то с, выйти на связь через другие, может быть, страны, через что-то. Теперь уже он знает, что что-то произошло, и он будет делать действия.
0: Говорят, да, если говорить о статистике, что, например, самолет – это самое безопасное транспортное средство. Что можно сказать о кораблях, о судах?
1: Ой. Ну, э, как бы таких аварий уже случается редко, знаешь. Как, как машины могут друг друга сделать аварию. На судах такие аварии почти не случаются. Судно всегда самое безопасное место. Если что, у нас есть спасательные шлюпки. Мы их тоже можем с как бы... Но, по идее, я бы сказал, что судно оно одно, одно такое из безопасных. Конечно, капитан всегда должен рассчитывать смотреть наперед. Если капитан хороший смотрит наперед, какая погода, какой мы район идем, то тогда все, все должно быть хорошо и без, достаточно безопасно.
0: А вообще, ну, опять же, статистика или какая-то практика? Сколько в среднем длится карьера моряка?
1: Ну, это у каждого человека по-разному. Одному человеку, может, не понравиться, и он сразу же может как бы закончить свою карьеру. Некоторым людям нравится, и они... Даже до 60 до 65 могут быть моряками. Ну, значит, сколько? Лет 40, может быть. Это все зависит от разных факторов, от человека самого. Ну, тебе еще не надоело? Мне пока еще не надоело. Ага. А, обычный день.
0: Обычный день. Вот вы находитесь в море, да, на судне. А, распорядок дня, условно говоря.
1: Как он проходит? А, распорядок дня таков, что... 4.50 я встаю. Утро.
0: Почти как я встаешь. Я тоже по Да,
1: я встаю так каждый день. В 5.30 у меня завтрак. В 6 я должен быть уже на вахте. Я даже, можно сказать, немного раньше прихожу. Смена вахты. И идет... Планы на день. Какие планы на день? Какие планы на день и... Просто в течение дня мы это все делаем. Бывает еще отдых полчаса в 10 часов, и в 3 часа, и обед с 12 до часа.
0: <толкно>
1: Заканчиваю свою работу в 6 часов, и я, например, Делал разные настольные игры с ребятами в море, мы фильмы смотрели. Иногда мы шли вот на столке играть, фильмы смотреть. Иногда там есть тренажерный зал, можно пойти поспортовать. Иногда можно просто прийти в каюту, помыться, идти спать, как угу. кто хочет.
0: Ну, смотри, получается, сколько вообще, примерно... Каков состав экипажа по численности вот на тех судах, на которых ты плаваешь?
1: Пример? Где-то 60 человек, человек. из них где-то 25 – это те люди, которые ответственны за судно, и из 35 человек – это те люди, которые ответственны за проект. Ну, вот ты сказал, что 60 человек в среднем, да, эти
0: 60 человек находятся в ограниченном пространстве, немалое количество времени. Бывают ли какие-то конфликты вообще или это вот строго-строгое табу?
1: Конечно, бывают конфликты. Конечно, все зависит от человека, который с тобой. Бывают конфликтные люди, бывают неконфликтные. Ну, как-то пытаешься просто поговорить с ними. Или если уже просто невозможно, то идешь к своему начальству. Говоришь, что невозможно с этими людьми. Но как-то пытаешься общаться. Но все, все бывает, все бывает. Действительно, бывают такие моменты. Ну,
0: мы сейчас с тобой э, перейдем к сочетаемости несочетаемого, да, то, что mm-hmm. я в самом начале сказал. Вот э, у тебя на руках можно заметить радужную символику, ЛГБТ-символику, потому mm-hmm. что ты э, по профессии моряк, а э, в, в нерабочее, скажем так, время, да, ЛГБТ-активист. Причем ты относительно недавно сделал каминг ты открытый гей.
1: Да, я открытый гей. Я открытый гей своей семье, своим друзьям, своей работе, да, полностью.
0: Почему решился на каминг ну и как к этому отнеслись, соответственно, твои коллеги, ну, твои друзья, наверное, они знали, да, я, я так предполагаю, твои родственники?
1: Ой, это очень долгий путь, который мне пришлось пройти да, до, до того, чтобы полностью открыто вот так тебе давать интервью, это очень долго. Ну, потихоньку, потихоньку сначала э, друзьям, друзья, они меня поддержали. Э, они не считали, что это хорошо, но они действительно были те, кто меня поддержал, что все хорошо с этим. Э, родители были отрицательно отно- отнеслись к этому. На работе, кстати, на работе, наверное, единственное место, где было такое. Некоторые поддержали даже, некоторые отрицательно, то есть было всего. А так, ну, это вот длинный путь, который мне пришлось пройти, потому что... Я как-то жил закрыто всю свою жизнь, до 19 лет. И сейчас, как, как я могу спокойно об этом говорить, спокойно носить атрибутику, Мне это более по душе, чем жить закрыто, всю свою жизнь.
0: То есть, сейчас нисколько не сожалеешь о том, что в какой-то момент решился на это?
1: Нет, я не сожалею. То, что это была действительно хорошая идея и правильная, по мне так.
0: Ну, те люди, которые вот изначально, да, первая реакция которых была отрицательная, она у них так и осталась отрицательной или со временем как-то сгладилась и многие поняли?
1: Люди, когда уже это как бы долго происходит, они уже давно это знают, они как-то все более лояльно к этому относятся и как бы нету таких каких-то выкид, выкидов там. Я не знаю, как сказать. Ну все все понимают, что есть такие люди и это все хорошо с этим.
0: Ну, когда мы говорим о ЛГБТ-активизме, да, ну, то mm-hmm. есть человек может быть геем, но может не быть ЛГБТ-активистом. Вот поэтому хотелось бы, чтобы ты более подробно рассказал, собственно, какой деятельностью ты вот занимаешься в рамках этого самого ЛГБТ-активизма?
1: Ну, здесь, в этом маленьком городке, в Клайпеде, мы пытаемся собрать свое сообщество людей. Всех людей, которые хотят к нам вот прийти. По, по, мы там. И на море можем сходить, и в боулинг поиграть, и в клуб сходить. Все делаем как бы вместе. И просто эти люди чувствуют себя свободнее, чувствуют себя более открытыми в этой этой всей атмосфере. Мне кажется, вот в этом городе не хватает таких более открытых атмосфер, где могут люди самовыражаться. И ЛГБТ-активизм – это еще и протесты, это еще и видимость. Это еще всякие вот идеи, всякие э, э, там наклейки мы делали или маски, и все такое, все вот это вот приходит в голову, а давай сделаем, а давай, и сделали. Угу. Вот, вот.
0: Да, ты сказал, в этом небольшом городке, а если говорить об, о самом сообществе, большое
1: сообщество в этом небольшом городке ЛГБТ? Ну, в нашей группе 800 человек. Все из Клайпины. Uh, не, она считается западное, uh-huh. поэтому это считается Клайпецкий район, uh, Тильчайский район и Тау- Таураге район. Uh-huh. То есть из всех нас 800 человек. Uh-huh. Я не знаю, это много или мало, но по мне это достаточно хороший показатель для такого не, не самых больших городов. Вот. А много среди этих людей, тех, кто так же, как ты решил открыться? Uh, очень мало очень мало. Это действительно очень такой еще тема табу в нашем обществе, поэтому я всегда с собой имею флаг, что, может быть, человек, который увидится, его, может, у него что-то в голову стрельнет, что, слушай, может, я не один такой, может, с этим все нормально, и я для этого всегда ношу с собой его.
0: Такое может быть, а может быть и другое. Может быть, кого-то это стригерит на какую-то агрессивную реакцию, на какие-то нелицеприятные высказывания, а то и дело, может быть, на
1: попытку рукоприкладства. Бывало ли такое в клайпе? Конечно. Каждый раз, когда я был с парнями, мы держали за руки, тогда каждый раз кто-то скажет какую-то фразу, но никогда не было, не доходило до физических каких-то расправ. А Ой. ты обычно
0: отвечаешь на эту фразу что-то? Да,
1: что ты я делаешь? отвечаю. Я всегда отвечаю что-то с любовью. Типа и вам любви, ребят. Или еще там говорю, что да, вот мы такие. И вот мы здесь есть. И мы здесь. Угу. Я
0: ни в, ни в коем фл- в плане не в случае разжигания какой-то междунациональной розни, да, но известно, что в Лайпеде достаточно большая русскоязычная часть да. жителей, около 20%, она составляет исторически. да, это да. Вот мы сейчас говорим не о, о белорусах, украинских и россиянах, которые здесь там по разным политическим, по причинам войны оказались, а вот именно mm-hmm. о местных исторических. Можно ли а, как-то вот по этим реакциям заметить, кто, кто больше а, реагирует негативно, или, собственно, здесь нет национальности, в гомофобии нет национальности, условно говоря
1: очень хороший вопрос, но я могу сказать, что русскоязычные, я даже не знаю. Но то, что русскоязычные люди, они более склонны, наверное, к гомофобии, наверное, да. Потому что это и по телевизору, и с детства так учат, и как бы... Я думаю, да, что есть такое среди русскоязычных людей. Но и, и, и литовцев, честно говоря, я больше литовцев слышал. Вот. Так, в какой группе ты живешь, с какой группой общаешься, то и и происходит. Ну, вообще, наверное, не
0: секрет, да, что все-таки самый такой открытый город, самый, наверное, менее гомофобный город – это Вильнюс, это столица, он вообще всегда был мультикультурным таким, да. Если говорить о Клайпеде, что можно сказать про Клайпеду, если сравнивать с другими городами? Можно ли сказать, что Клайпед находится на втором месте после Вильнюса или нет?
1: Ну, так как я не, не жил в других городах, я был в других городах только проездом, я могу сказать про Клайпеду только то, что это не самый гомофобный город, как мне кажется. Действительно, то, что я здесь не имел никаких физических расправ, никаких, Никакого физического насилия здесь не имел. А я делал действительно очень много всяких мероприятий, куча, где я был даже и один, и просто один таких очень рискованных, таких очень экстравагантных даже, можно сказать, что достаточно люди приняли. И когда люди даже ходили в мэрию, люди, которые выбирались на пост мэра, Многие ответили даже, скажем так, нейтрально, даже на мой вопрос на, на тему ЛГБТК Плюс. Так что достаточно такой прогрессивный, можно сказать, город. А бывают
0: здесь лоукал прайды?
1: Это как понятие лоукал прайды? Ну,
0: как бы прайд, который проходит в Клайпеде. Мы понимаем, что есть в Вильнюсе большой прайд, а каждый год есть Baltic Прайд, который вот на все три страны Балтии. А есть ли в Клайпеде свои прайды?
1: Были небольшие мероприятия, где… Это не был прайд, это было такое толерантное просто мероприятие, где мы выходили с разными флагами, но такого как именно прайда здесь не было в клапейдзе никогда. Работаете
0: в этом направлении?
1: Ну, сейчас достаточно тяжело, потому что я нахожусь, живу уже в Вильнюсе и мне с Хлопедой не так часто я здесь сообщаюсь, но стараемся, стараемся сделать хотя бы что-то. Может быть, это не будет Pride, может, это будут какие-то другие, но чтобы она знали, чтобы, ну, как бы знали и люди видели, что, что мы делаем, что все хорошо.
0: Еще а, немножко более политизируем наш разговор, а, сейчас а, на повестке, если говорить о политической повестке, да, а, в Литве, в работе Сейма, а, ну не то чтобы на повестке, но часто об этом говорят, а, это тот самый а, пресловутый закон о партнерстве, который все никак а, не могут принять, а, насколько, а, если он будет принят все-таки в какой-то момент а, в Литве, насколько он облегчит жизнь ЛГБТ-сообщества, насколько это важно для ЛГБТ?
1: Я думаю, я всегда был нейтрально относился к закону о партнерстве. До того момента, пока мой партнер не уехал за границу. где Я не буду говорить, по каким причинам и почему, но я считаю, что если бы мы могли бы расписаться здесь, в Литве, то ему бы не он бы увидел, что... Потому что ему за границей нравится, он там чувствует себя свободнее. Если бы он здесь, в Литве, мог бы чувствовать себя свободнее, если бы здесь, в Литве, он был бы счастливее, то, я думаю, он, он бы и не уехал за границу. Сейчас он за границей, и я здесь, и мы больше не в, не в отношениях. То есть, может быть, если бы этот был бы закон о партнерстве, мы бы сейчас были в отношениях с этим человеком. И тут была бы одна счастливая, еще одна гомосексуальная семья. Ну, это, да, это я понимаю, это ты уже про свой
0: как бы, да, и про свою личную историю говоришь. Ну, Но все-таки, если вот говорить про, ну, про общение твое со многими людьми, с геями, с лесбиянками, все-таки ты... Много с ними общаешься, ты сам говорил, что в вашем сообществе только в западной где 800 человек, вот насколько остро стоит этот
1: вопрос? Многие люди поддерживают этот проект, хотят, чтобы он был хотя бы как... как возможность для этих людей. Я думаю, что это бы сделало людей более открытым на эту тему, потому что сейчас до сих пор эта тема табу и... Здесь нигде не увидишь. Сколько я здесь живу в хлопеде, я ни разу не видел гомосексуальных пар здесь. Я, они все тихо, они все скрытно. И, может быть, если был бы. Если бы на них обратили внимание, может быть, это бы дало какой-то стимул людям быть более открытым. Есть еще у меня знакомые люди, которые, например.. Покончили здесь самоубийством, и я считаю, что этот этот закон о партнерстве мог бы спасти им жизнь. Хотя бы... Хотя бы так. Но я рад, что хотя бы об этом говорят люди. Я рад, что сейчас как бы это не тема больше такая табу, и мы сейчас с тобой говорим на эту тему.
0: Да, мы тоже поднимаем, и политики об этом говорят. Mm-hmm. В общем, хорошо, не должно быть замалчиваемых тем, я считаю. Я тебе задам, наверное, последний вопрос.
1: Когда следующий
0: выход в море
1: и куда? Я в море выхожу через пять недель. Я опять выйду в Джибути на судно. И, наверное, я просто судно из Джибути прямым рейсом до Роттердама пойду.
0: Вот так. Да. Спасибо тебе большое, Кирилл, за этот разговор. Спасибо тебе. Друзья, это был очередной выпуск радиоточки. Мы беседовали с моряком ЛГБТ-активистом Кириллом Оено в Квайпеде в его родном городе. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях и пишите ваши пожелания по поводу следующих гостей. А я на этом прощаюсь с вами. До свидания.